0: שלום וברוכים הבאים לפרק 133 של נופרים בירוק. ההסכם פעוד עם מכבי חיפה מבית הפודקסייה. הייתי כרגיל עמית פרלה. עמית, מה שלומך?
1: הרבה יותר טוב מבשמונה השנים האחרונות.
0: כן, בשלב הזה לפחות. כן,
1: אני הייתי מציע לסגור את הליגה עכשיו.
0: אתה יודע תמיד שמשתפים את כל הטבלאות באמצע המחזור אני אומר לפחות תנו לסיים הרי הפועל באר שבע בהחלט יכולים להוריד אותנו לכל הפחות למקום השני זה לא עניין. אנחנו מאוד שמחים מגיעים לארח את איה סורק, איה מה שלומך?
2: תודה
0: שהזמנתם אותי. אנחנו נגיד שאיה היא אוהדת מכבי תל אביב אז אנחנו מארחים אותה לקראת המשחק. לפי מה שאני יודע די מחלוצי הפרשנים בארץ גם אם אין לה את אבל שלקחו נתונים וממש ידעו לנתח אותם ולצרף את זה עם הבנה גדולה בכדורגל ואני מאוד נהניתי לקרוא אותה לאורך השנים אז אנחנו מאוד שמחים שאיתנו. נותן את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים כרגיל יונתן אברהם, אני מתן גילור בואו נצא לדרך. עמית רוצה לנדוח?
1: כן נביחה קצרה אולי על מרקו שאני רוצה לשבח אותו מאוד על ההתמדה. אין פעם אחת שהוא מעלה הרכב שלא מעורר סימני שאלה. בכל שבת ושבת, אפילו אם יוצא יום שני, הוא מקפיד שיהיה מישהו בתוך ההרכב שייתן לנו חומר לשיחה. אז גם הפעם ההרכב כולו מובן וברור, זה רק עמדת המגן הימני, פתאום הוא החליט להחליף את מבוקה ברז מאיר, כמו שהוא עשה נגד סטרסבורג, וזה שוב עזר לו להשיג ניצחון, אז מה לנו כנלין?
0: אנחנו עוד נרחיב לגבי הנקודה הזו. היה את רוצה לנבוח?
2: לא, אני, היה לי נביחות.
0: אוקיי, אז אני ברשותכם קצת נביחה, אני לא אפרט יותר מדי לגבי המקרה הפרטי שלי אתמול, אני כן אגיד שהעברתי את המקרה שלי לידיעת המועדון, אני חושב שעשו עם זה יותר מדי, אבל לפחות יודעים. אני רק אגיד שדיברתי בעבר על האלימות של אוהד בעצם חווה אלימות כאילו משלושה מקורות, זה המשטרה, זה... האוהדים של הקבוצה הנגדית בעיקר ארגוני אולטרס אבל לא רק והרבה פעמים גם האוהדים של הקבוצה שלו שוב לא, בעיקר ארגוני אולטרס אבל לא רק. סביבה מאוד אלימה לצער לא מאוד אלימה אבל סביבה אלימה קצת יותר ממה שצריך להיות באצטדיוני כדורגל וזה לא שאוהדי כדורגל בממוצע הם יותר אלימים ואתמול כאילו אשתנטיסריה עם האבטח אז אה, אני להגיד שהבעיה היא שאנשים האלה מרשים לעצמם יותר מדי במצב של אוקיי יש לי עכשיו כוח ואני לא רוצה להגיד עוד קינוך כן, אבל פשוט מרשים לעצמם להיות בריונים הם יודעים שלצידם עומדים כל שאר חבריהם ליחידת אבטחה הם יודעים שאם שוטר יראה ואנחנו רואים את זה באצטדיונים שהולך בעיקר במשחקי חוץ רואים מצב שאוהד ומאבטח יש עימות פיזי אוטומטית השוטר יעמוד לצד המאבטח בלי לדעת בכלל את המקרה. עכשיו עם כל הכבוד אף, אף ריבון לא הסמיך את המאבטח הזה הוא נותן שירותים מטרתו לשמור שלא אלימים, לא הפרו את הסדר, רק אם באותו רגע זה מה שהתאים לו, או לא היה לו סבלנות, או לא יודע זה מה. זהו, אני חושב שצריך, לפחות מכבי, מעסיקים מטאור, או כל חברת אבטחה אחרת, זה לא משנה, או כל קבוצה אחרת, צריכים להבהיר להם, אם זה לא ברור, שאוהדי כדורגל הם בדיוק כמו אנשים שבאים לתיאטרון, או לקונצרט, או לקולם, מבחינת היחס של המאבטחים כלפיהם. ואי אפשר להתייחס אליהם כאילו כאיזה חיות בגן חיות. ו... לצערי המשטרה עוד לא עשו את השינוי הזה ביחס וגם החברות אבטחה מאשרות איתם קו, זה לגבי העניין הזה. טוב בואו נעבור לדבר קצת על המחאה אז מכבי מפרסמת שעשרות אה, מאוהדי אה, אה, ארגונים, שני ארגוני אולטראס, שזה האולטראבויז והקופים הירוקים, אה, מכרו או הפגינו מחוץ לבית של אסף בן אוף, ביתו הפרטי לקראת כניסת שבת. אומרים שהיו שם איומים הייתה חדירה לקניין הפרטי שלו בעצם לחצר ביתו מצד שני אני רואה ברשתות החברתיות חברים בארגונים מכחישים מכל וכול מודים שהייתה את אותה הפגנה אבל משלו היה חדירה לקניין הפרטי לא היו איומים אז אני שואל אתכם מי אתה נתחיל איתך א' יש פה שתי גרסאות שוטרות סותרות האם אתה חושב שיש משהו שיותר נכון להאמין לו וב' איפה הגבולות האם זה לגיטימי להגיע לבן אדם הביתה. כן, להגיע הביתה ולא להיכנס נגיד לחצר, איפה הגבול צריך לעבור?
1: טוב, בוודאי שהקניין הפרטי זה נקודה מאוד מהותית, אם נכנסו לחצר שלו או לא, ואני יכול לתאר לעצמי שיש מצלמות אבטחה, אולי גם חלק מהנוכחים במקום צילמו חלק מהאירוע, אז אולי אפשר בעניין הזה להשיג תיעוד וראיות. יש זכות הפגנה בארץ, יש גם דרך להשיג רישיון לקבלת הפגנה. לא ברור פה מה נעשה, לפי התיאורים של מכבי זה היה משהו מאוד מאוד פרטיזני, אם אפשר לקרוא לזה, שפשוט באו ונכנסו לו לחצר. לפי התגובה שאתה אומר של האוהדים, שאני לא יודע מה יהיה, אז לא נכנסו לו לחצר. זה בפירוש קו גבול מאוד מאוד משמעותי, ברור שאם היו איומים, אז גם אם הם היו מחוץ לחצר, אז זו תערה פלילית. ובעניין הזה אני יכול רק לקוות שהאוהדים שלנו ישמרו <laughs> על החוק עד כמה שאפשר. ומשפחת בן דב כמשפחה של מישהו שהוא דמות ציבורית ידעו להכיל את זה ככל שזה מתקיים בגבולות החוק. לפי התגובה זה כנראה חצה את גבול החוק וגבול הטעם הטוב ואני מקווה שמקרים כאלה לא יישנו.
0: היה, האם זה רק הגבול הפלילי צריך להגדיר לנו או שאנחנו צריכים לחשוב שיש איזה שהם...
2: אני אגיד משהו, קודם כל לגבי המקרה, כמובן שאני לא, אף אחד לא, לא, לא יודע אם עוד מה היה שם, אבל קצת קשה להתייחס למקרה הזה באופן חיפי, אני רק אגיד שאני חושבת שזה קצת בעייתי בשביל קבוצה, אני רוצה לך להתהדר, ומכאן בכלל את מתהדרת ובצדק, באוהדים מאוד פנאטים שמגיעים לכל מדרש. כשמגיעים ארבעת אלפים איש לטדי, אז צריך לדעת, להכיל ולקבל את הצד השני של זה. חלק מאותה תשוקה שלפעמים היא באמת קצת יכולה אולי לחצות גבולות במה שאנחנו מכנים, זאת אומרת, שאנחנו מושווים את זה אולי לחיים ה... רגילים, או זה אולי לא קצת חוצה גבולות, אבל בכדורגל זה יותר מקובל. באותה סיבה שאולי אנשים רגילים לא ייסעו עד לבאר שבע ב... ב... באמצע השבוע בשביל לראות את הכדורגל, ואוהדים, כן. אני חושבת שאם אתם רוצים, אם רוצים את התשוקה הזאת של אוהדי, צריך לדעת להכיל גם דברים שהם לפעמים קצת חוצים את הגבולות של מה שאנחנו רגילים אליהם בחיים שאנחנו, בחיים הרגילים שלנו.
0: אוקיי, אני רק אגיד שקודם כל מה שבמסגרת החוק הזו כמובן לגיטימי ומותר לעשות אותו גם אם אני לא אוהב את זה, ואני רוצה להגיד שאני באופן אישי לא אוהב את זה, הוא לא בעל השליטה, הוא עובד במועדון, גם אם הוא עובד בכיר, אני מאוד לא אוהב שמגיעים לאנשים מהביתה, שהמשפחה מעורבת בזה, אני לא יודע כמה נוח או לא למחות מול המשרדים של מכבי, כמה זה יכול להגיע אליו. <אנ> אני גם לא חושב שהיה פה משהו ברמה שצריך, לה... ש... ש... שאסף או מכבי חצו איזשהו גבול שאומרים וואו זה חייב עכשיו הפגנה מול הבית. שוב אני לא יודע יכול להיות שיש דברים שאני לא יודע יכול להיות שאותן תביעות אזרחיות זה מה שגרם לאוהדים. אני, אני גם לא, לא נכנס לזה אבל אני רק רוצה להגיד ש... זה באמת צריך להיות משהו שמאוד מרעיד את אמות הסיפים כדי שיגיעו לבן אדם הביתה שוב אני לא אוהב את זה אבל כל עוד הם לא עברו על החוק כל עוד לא היו איומים ולא הייתה חדירה לקניין הפרטי זה מותר להם שוב עמית וינטרמני אמרת עם רישיון עם הכל כמובן דבר שכל עוד עומדים בשל רישות החוקיות זכותם גם אם אנחנו לא אוהבים את זה אבל אני אשמח אם זה יהיה כמו במקרה של שחר שבא למשרדים שלו מה שאתם רוצים להגיב או שאנחנו ממשיכים? לא לא, נדר, נדר. אז עמית התחלת לדבר על המשחק אתמול, אמרת רז מאיר זה מה שתמוה או שונה או מוזר, למה בכל זאת אתה חושב שמרקו באלבול פתח איתו?
1: טוב אז על דרך ההלצה יש הרבה שאומרים שלרז מאיר פשוט יש איזשהו מידע מפליל על מרקו בגלל זה הוא חייב לו. ומרכיב אותו בכל משחק, לא משנה אם זה בצד ימין או בצד שמאל, ויכול להיות שעוד יהיו לנו הפתעות בעמדות נוספות, אבל מבוקה הוא המגן הבכיר, נקרא לזה, באגף ימין, שחקן זר שמשחק פה כבר פותח את העונה השלישית, מקבי נותנת בו אמון, מעריכה לו לא את לדעת רבים הוא גם מהווה את הכוח היותר חזק שלנו בצד הזה, ו... לא ברור איך אה, רז מאיר מדיח אותו מההרכב. אה, לא ראיתי לדעתי איזושהי תרומה מיוחדת של אה, רז מאיר שמבוקה לא נותן אותה. אני חושב גם שאתמול באופן אה, ספציפי, היו הרבה מאוד מקרים שרז מאיר אה, החל לרדת להגנה, שזה משהו שהוא אה, לכאורה אמור להיות נגיד יותר הטיקט שלו, הצד ההגנתי של המשחק באגף, <אה, אה. וגם זה אתמול אה, לא התממש. אה, אה, לי, 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 לי אין איזשהו הסבר. אה, לזה גם, אתה יודע, זה לא ששומעים על איזשהם בעיות משמעת של מבוקה או, או משהו כזה. הוא הדף פה עכשיו רז מאיר, כמו שהוא הדף נגד שטרסבורג, בשני המקרים לא היה איזשהי אה, <אז> הסבר מטעם המועדון או מטעם מרקו למה הוא הדף, אה, לפי איזה אלמנטים, איזה יכולות ספציפיות הוא נותן ש- שמבוקה לא. מבוק על דעתי, גם פיזית וגם uh, מבחינת ה- היכולות ההתקפיות שלו, עולה על רז מאיר, גם באגף ימין, ששם נגיד הרגל היותר לגיטימית שלו. Mm-hmm. Uh, אז uh, נותרנו עם סמני שאלה לגבי העניין הזה, אבל לשמחתי זה עבד.
2: אולי אני אשאל שאלה, כי יכול להיות שיש דברים שאני לא רואה, כי באמת אני גם מתקשה, מתקשה להבין למה רז מאיר מועדף, אבל בכל זאת הוא כאילו בעוד שחקן של מאמן, אבל יכול להיות שזה בגלל... היכולת שלו כן להבקיע שערים, מה שמבוקה נגיד לא כל כך עושה, לא שהוא עושה את זה הרבה, אבל הוא עושה. תגיד, מביתר, אותו גם על
0: השער. קודם כל יכול להיות, ואני ציינתי זה גם בעבר, שהוא מבין כל המגינים שלנו, אז הוא מהיכולת כיבוש הכי טובה, כי הוא באמת שחקן שגדל בקישור, והוא גם הראה את זה בעבר. ובאמת גם במשחק הזה היו הרבה דקות שזה היה נראה שעומדים קו ארבע שכאילו אופרי הרד הוא המגן הימני ובעיקר בדקות הראשונות ורז מאיר שיחק סוג של חצי קשר כזה. אז יכול להיות שזה העניין שאולי מרקו חשב שם כי באמת אין לנו הרבה שחקנים כרגע בכושר אבקה לצורך אני חושב שיש כרגע שניים כאלה והם שני השחקנים הכי חלשים אתמול אבל עוד מעט נגיע לזה. וזאת אחת האפשרויות. אבל אני חושב שהסיבה יותר משמעותית, אם אני מנסה ככה להיכנס לראש של בלבול, אז הניצנים שלה היא בניצחון של מכבי תל אל אביב עלינו 3-1 בשנה שעברה. אני מזכיר לכם את שני השערים הראשונים, שניהם העתק אחד של השני, אלירן עטר בורח לארנס מבוקה. פשוט נכנס לאמצע, תנועה הכי טבעית של עטר, אפילו שזה בלי כדור. מבוקה מאבד אותו, עטר מגיע לתוך הרחבה, פעם אחת עם הרגל, פעם אחת עם הראש, חובשים ומאושר, שם אותם בצורה הכי קלה שיש. יכול להיות שפה אה, אה, מרקו מסתכל ואומר אני חושב ש, שאתה אמרת עמית שמרקו ידבק בשלושה בלמים ויפתח גם נגד קריית שמונה עם שלושה בלמים גם אם הוא לא חושב שזה ההרכב האידיאלי מבחינתו לפחות לקראת המשחק נגד מכבי תל אביב ואחרי זה הוא יעשה חושבים האם אני ממשיך עם שלושה בלמים או, או, או עובר לקו הגנה של ארבעה שחקנים ואני חושב שאתה, שאתה, שאתה צודק מהבחינה הזאת וזה גם חלק מהעניין. זאת אומרת אני חושב שההצבה של רז מאיר במשחק הזה זה גם הכנה לקראת שבת הבאס. זאת אומרת הוא אמר לעצמו אני אם רז מאיר יכול לנצח את קריית שמונה אפילו אם מבוקה יכול לתרום לי פה יותר אבל במצ'אפ הזה בשחקן שירדוף על אלירנטר שיהיה לי קצת יותר אחראי אני מעדיף שם את רז מאיר. האם אני מסכים איתו? אני חושב שלא אני חושב שאם יש לי כבר שלושה בלמים אז שעופריה רד יוכל לקחת שם את הכניסות שלה וכן הייתי נותן קל וחומר אם אני לא יודע אם סבוריט כשיר אם <שיר> הוא לא ישחק <שיר> לא <yes> <היא שם> אז <שיר> בכלל <על> זה כאילו לשים שם את מבוק זה עוד יותר מתבקש. אבל אני חושב שזאת הסיבה שהוא אומר כאילו אתה מפחיד אותו הוא רוצה את שם שמבחינתו יותר אחראי.
1: כן סוג של הסבר רציונלי לדבר הזה זה בהחלט יכול להיות אם אנחנו רואים שגם נגד שטרסבורג הוא עשה את זה. נחשבת קבוצה עדיפה עלינו, וגם לקראת המשחק הבא, זה קו המחשבה. זה יכול להיות באמת שזה הטעם בדבר. אני לא בטוח שזה נכון לעשות את זה, כי אני לא חושב שלרז מאיר יש איזה יכולות הגנתיות יוצאות דופן, אפילו לעומת מבוקה שמצדיקות את החילוף הזה, בפרט שאנחנו בסך הכל משחקים עם שלושה שחקנים שהאוריינטציה שלהם היא באמת באמת תקפית באופן מלא. שזה שוער רוקאביצה ו- ושרי נגיד, ואשכנזי נותן את הגולים שלו, אבל זה, זה לא מקום המחיה הטבעי שלו, החלק הקדמי ביותר. Ee, ולכן אני חושב שעוד מישהו שיכול לייצר איומים ולו בהכנסות כדור הרחבה כמו מבוקה, בהחלט מתבקש.
0: היי, אני רוצה לשאול אותך על נטע לביא. מצד אחד, שחקן מבחינת מספרים, חילוצים, בטח בחצי של היריבה, נותן מספרים בטופ של הליגה. מצד שני אני, אני מסתכל נגיד על גלאזר אצלכם רואים שזה לא שחקן 6 קלאסי כמה מכבי חיפה לדעתך כן צריכה לבנות עליו.
2: שאתה מתכוון שנטל אבי הוא לא 6 קלאסי?
0: כן כן בוודאי גלאזר הוא אין מה
2: להגיד. אני דווקא חושבת של אבי שניהם מאוד בוא נאמר רואים את ההשפעות של אלברמן השנים המאוחרות נקרא לזה רואים את ההשפעות האלה על שניהם במובן הזה שהם שניהם. אולי קצת יותר מדי סדרני עבודה כאלה שעומדים באמצע ומחלקים כדור מצד לצד וקצת פחות מורים את היכולות ההתקפיות שלהם. זה משהו שהוא באמת מאוד איפיין את אלברמן וגם גרם להוצאה שלו מהרכב במכבי בסופו של דבר. <אח> ואני חושבת שזה, שזה קצת החולשה שלהם, כי אני בטוחה שבשביל שניהם אלברמן הוא איזה מודל ובצדק, אבל שניהם חייבים לשפר את היכולת שלהם להניע את הכדור קדימה. אצל בני תל אביב זה עוד יותר בולט בגלל שהוא משחק עם, עם שלושה בלמים, ויש לזה יותר חשיבות, כי בלאזר משחק עם שני בלמים מאחורה, אז יש לו בדרך כלל עוד שחקן באמצע שעוזר לו בהנעת כדור, ובני תל אין, ואז כל פעם שהוא משחק לרוחב או אחורה, זה, זה יותר מורגש. ובסופו של דבר אני חושבת שזה גם, בטח אם הוא בעדו להמשיך בשיטה הזאת של שלושה בלמים, זה, זה, התק... זה תוקע את ההתקפה, לא, אין, אין שם שום ערך
0: נוסף. אמית, אז אולי הפתרון זה שבאמת פוקס ייכנס אל, 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 לפוקס נראה לי יש לומר כנס להיות קשה אחורי נטע שהוא עז, במשחק האחרון למשל עזב את העמדה שלו כל כך הרבה פעמים נכון שהיו חילוצים מקדימה שבאמת זה באמת הוא טוב אבל נשאר איזה שהוא בור במרכז המגרש יוצר ללחץ הזה קשה אחורי צריך להיות נראה לי קצת יותר אחראי לא אז אולי לשם פוקס צריך להיכנס נטע יוכל להשתחרר לעשות את הלחץ ונוכל לוותר על בלם ולהכניס לא נפסיד כאילו מבחינה התקפית את זה ש... לא יודע, נגיד אשכנזי יוצא, עכשיו בכלל נכון להוציא את לביא מההרכב. איך אתה רואה את הכל מסתדר עם פוקס באמת יהיה הקשה האחורי שאנחנו חושבים שאנחנו מקווים שהוא יהיה?
1: אני חושב שכל הנקודה הזאת תתברר אחרי המשחק מול מכבי תל אביב. אני לא רואה את פוקס מדיח מההרכב את אשכנזי או נטע לביא או אחד הבלמים למשחק הקרוב. אחרי המשחק הקרוב אז אני מניח שמרקו יחפש איזושהי שיטה שעובדת טוב לקבוצה. <אז> כשיש שני בלמים, אם זה 4-3-3, אם זה 4-4-2, אם זה 4-5-1, שזו אופציה <אז> דרך אגב, ששיחקה למכבי לא רע בחלק ב- ב- מהעונות המאוד יפות שלה, אבל כרגע אני לא חושב שאיזשהו שינוי כזה הוא עומד על הפרק, ואני כן ניסיתי ככה לחשוב ביני לבין עצמי, איפה פוקס ייכנס בהרכב, וזה חייב לבוא קודם כל על חשבון אחד הבלמים, כי אשכנזי נותן את הגולים ונטע לביא. נותן את החילוצים ולא חושב שמרקו יוותר על אחד מהם uh, כרגע. Uh, לעתיד לבוא, אחרי שנראה מה עשינו מול מכבי תל אביב, ובלי קשר לתוצאה שם, uh, מרקו לדעתי יחפש איזשהו מתווה חדש שיכול uh, להצעיד את הקבוצה קדימה, כשהיא משתמשת יותר נכון בכל הכלים ההתקפיים שלה. Uh, אני כבר לא מדבר על uh, וילצחוט שבקצה הספסל, או על העובדה שאנחנו בעצם עם, עם uh, כוחות יצירתיים. מאוד מאוד דלים בחלק הקדמי, אי אפשר לבנות רק על הברקות, אלא צריך איזושהי שיטת משחק שמבססת בעצם יותר הזדמנויות במערך דומיננטי, כמו שיצא למשל כשעברנו ל-4-4-2 במשחק פתיחה מול רעננה, כאילוץ אחרי שהיינו כבר בפיגור של שני שערים ופצועים שדרשו החלפה.
0: מעניין אותי איך רואים מבחוץ את ירדן שואה כי בקהל של מכבי אז אומרים אנחנו עם מכבי היום זה כבר היה לנו עם גיל שלי שכל אחד אומר את המכבי שלו אבל <laughs> מסתדרים מזהים את הכל אצלנו בקהל יש באמת מחלוקת כי מצד אחד אומרים יש פה שחקן מוכשר יש פה שחקן קבוצתי שמוסיף הרבה למשחק כאילו ראינו אתמול עם בישולים עם זה שהוא לוקח על עצמו הרבה אה, אש מההגנה מצד שני. אצלנו עדיין לא נותן את המספרים שהוא נתן בבני יהודה, מבחינת השערים אני מתכוון, ויש איתו איזה שהן בעיות התנהגותיות שאי אפשר להתעלם מהן לחלוטין. אז מבחינה חיצונית אני חושב, האם את חושבת שיש פה בינגו, כי שמו לך באמת הרבה מאוד כסף, או שעוד ישראלי כזה שמוכשר בגיל הצעיר ולא בדיוק ילך גבוה הלאה.
2: Uh, אני חושבת ששוע הוא כוכב, חבל על הזמן, אני, אני שמה את עניין התחום ששמו עליו בצד, כי זה הסכומים שמשלמים על שחקנים ישראלים היום, ויותר מזה אני גם חושבת שהוא משחק בעמדה שהיא לא עמדה ששופט בישראלים מוכשרים. גם את בעיית ההתנהגות שלו, אין לי מושג, אני לא... אני מניחה שיש, כי אני מניחה שהוא לא, לא, לא נשרף ומתייבש לחינם, לפחות אני אומרת, הייתי רוצה להאמין שהחלטות בעניין הזה הן מקצועיות. אבל uh, אני חושבת שהוא, שהוא כוכב, יש לו באמת הכל, יש לו דריבל, יש לו מסירה, יש לו בעיטה, יש לו ראיית משחק. אני חושבת שהוא שחקן אדיר, ואני חושבת שהוא גם באמת uh, אחד השחקנים, שלא רק שההבאה שלהם היא מסמלת את השינוי, כי זה, זה סמל כזה וזה, אבל באמת זה שחקן שיכול להוביל uh, את הקבוצה. כן, אני מניחה שאם הוא, שהוא שחקן בליגה הישראלית, שלפעמים זה טוב שיש לך שחקן שהוא טיפה אולי באיזה תקרת זכוכית, ואז אתה יודע שהוא נשאר אצלך הרבה שנים, כי הוא לא יצא לאירופה, אבל שואה, אני חושבת שהתקרת הזכוכית שלו מאוד מאוד גבוהה, ולכן אני חושבת שאם הוא יהיה מצוין, אז הוא יצא לאירופה, אבל לפחות ב... נגיד الجיאת- שנה שנתיים יהיה אפשר אתם תוכלו ליהנות ממנו ואני חושבת שהוא באמת
0: שחקן מצוין. אני מסכים איתך אני גם חושב שהוא שחקן מצוין. עמית אמרתי מקודם בזה הרת אגב על שני השחקנים שהיו הכי חלשים אתמול. אני חושב שבאמת רוקאביצה ואשכנזי היו השחקנים הפחות טובים ממכבי. אבל מצד שני נראה שכרגע הם היחידים שמסוגלים לגרום לחפץ העגול הזה לעבור מעבר לקו השער. אשכנזי עם המון איבודים במחצית הראשונה. עיבודים שהוציאו את קריית שמונה למפרצות מסוכנות, חלקם בשטח המגרש שלהם, שלנו. לא מספיק אפקטיבי, לא, לא מסייע המון בבניית ההתקפות, מה שכן, אותה תנועה לעומק לא שאנחנו רגילים ממנו, פעם אחת תנועה טובה, קיבל הכדור, שער. ווקאביצה גם, הפסיד במאבקים פיזיים, גם אם הוא עומד נכון ועושה תנועה נכונה הרבה פעמים, אז לא מוצאים אותו. ואם אתה אומר, אוקיי, זה לא באשמתו, זה לא משנה. מכבי לא יציאה מהמקום כזאתי שאין הרבה שחקנים בליגה שמביאה אותו לקחת אה, דיפלקשן אה, לבד אה, מול שערק ולשיא. אז איך, איך אנחנו עם הדילמה הזאתי שאנחנו רואים שני שחקנים שלא מספיק יציבים, לא מספיק טובים, נותנים לנו דברים, לא נותנים לו גם דברים שהרבה פעמים חסרים לנו. זאת אומרת אם אני מסתכל על איזה מישהו בקישור המרכזי שהבנה את ההתקפות אז אי אה, אה, אמרה בצדק שנטע לביא לא עושה את זה מספיק טוב. זאת אומרת אני צריך מישהו לידו שכן עושה לא את זה אבל אשכנזי רוקאביצה, גם אתה, אתה שועה הולך לצדדים עם אדריבל עם הכל, אז רוקאביצה הוא כאילו חלוץ מטרה ששועה הוא הלוויין שלו, אבל הוא לא חלוץ מטרה קלאסי שעושה הרבה מעבר. Evet. ו- אבל בכל זאת שניהם היחידים כרגע שמסוגלים לשים גולים, מה אנחנו עושים ואיך פותרים את הדילמה הזאת?
1: גם זה, כמו שחוזר לתשובה שלי לגבי פוקס קודם, זה משהו שימצא את הפתרון שלו בשלב מאוחר יותר, לא בשבת הקרובה כנראה. זה בדיוק הבעיה ש- שמרקו יצטרך לתת לו את הפתרון. אני לא רואה כרגע את אשכנזי יוצא מההרכב בגלל שהוא זה שנותן את הגולים מאחורה, ואני לא רואה את נטע לביא יוצא בגלל החילוצים, ושוע ורוקאביצה, זה החוד שכרגע נראה הכי אפקטיבי שלנו, שוע לקח על עצמו הרבה מאוד מהמשחק ההתקצי אתמול במחצית השנייה, וזה חלק ממה שהביא את השינוי. במחצית הראשונה באמת היה המון המון חוסר דיוק. Uh, ראית את אשכנזי ו- ונטע מאבדים המון כדורים וגם לא מספיק אינטנסיביים במשחק חילוצי הכדור. משהו שהשתנה מאוד בחצי השני, עם הרבה מאוד uh, לחץ בחלק הקדמי. Uh, לא סתם מי שבישל את השער לאשכנזי uh, היה עופרי ארד, שזה לגמרי לא העמדה הטבעית שלו כמובן. ברגע שמייצרים כזה לחץ אפקטיבי, אז אפשר uh, להביא... תוצאות גם כשהתבנית משחק ההתקפית משתבשת, כי פשוט יש שם הרבה מאוד שחקנים והיתרון האיכותי בא לידי ביטוי. אבל איך לבנות לעתיד שהקבוצה תוכל להשתמש נכון בכלים ההתקפיים שלה? זה חלק מהפתרון שמארקוי יצטרך למצוא, לי כרגע אין איזשהו פתרון לזה. כשמבוקה בתוך ההרכב אז יש כמובן יותר סיכוי שכדורים יוכנסו פנימה מהאגף בצורה אפקטיבית ו... כשהוא משחק אז הוא שווה 2-3 בישולים למשחק ככל שהחלק ההתקפי משחק כמו שצריך.
0: היה אתמול לדעתי סן מלחם היה השחקן הכי טוב על המגרש אולי עם uh, סנסבורי בחלוקה שנאמר טובים מאוד זה מגן שמאלי שמכבי חיפה יכולה ללכת איתו הלו שזה באמת משחק חריג היה טוב עם קבוצה מקום אחרון בליגה בסדר אבל נגיד שגם אם לא שמעה מקום אחרון היא כן קבוצת בית תחתון אז מה את חושבת, הבלחה נקרא לזה, או שזה כן מישהו שיכול להיות מגן פותח בקבוצת צמרת?
2: אני לא ראיתי, עדיין ניסן מנחם דברים שמתאימים להיות מגן פותח בקבוצת צמרת. מצד שני, אני כן ראיתי קבוצות לוקחות אליפויות עם מגנים, שלא חשבתי שהם יכולים להיות מגנים פותחים בקבוצות צמרת. אני חושבת שזה באמת, זה לא שזה לא תפקיד חשוב, אבל ב... בואו נגיד ש... שאם חיפה תחזור למערך או ת... תסגל מערך של 4-4 בהגנה ויהיה לה יותר אופציות התקפיות, אה... לשחקנים אחרים שירווחו את האגף, אז אה... יכול להיות שזה יהיה פחות משמעותי. אני חושבת שהיה לנו משחק טוב אתמול, באמת, אה... בואו נגיד שלרוב חוליית ההגנה היה משחק טוב אולי חוץ מחבשי. אבל אני, אני חושבת שזו נקודה בעייתית, ולא לא שאני רואה לזה פתרון לא בתוך הליגה ולא מחוץ אליו, זו, זו נקודה בעייתית
0: לדעתי. הוא באמת קיווינו לטוואטחה בקיץ, אבל זה לא הסתייע, לצערי. עמית, משהו אחרון לגבי המשחק, ואם תרצו כמובן אתם עוד להרחיב מספר דברים, אז איך אתה מתרשם, אסמאעיל ריאן? פספסנו? היה, אין לו מקום במכבי, וטוב שהוא עבר.
1: תראה, דווקא דיברתי עליו עם מישהו ביציע אתמול תוך כדי משחק. שחקן מוחמץ, כמו שאמר לי חבר שלי, לא רק של מכבי, אלא של כדורגל הישראלי. אין הרבה שחקנים עם הפיזיות הזאת, ששולטים יחסית בשתי הרגליים בצורה טובה, שיש להם גם בעיטה מהמקום וגם הרמת כדור טובה, אבל כנראה משהו שם בראש לא הסתדר הכי טוב, או שמקבי לא ידעה להכיל את זה. אבל uh, שחקן שבגדול הפוטנציאל שלו הוא הרבה מעבר למה שהוא מראה עד עכשיו, אבל הוא לא הראה גם בקבוצות שהוא שאל אליהן uh, מספיק בשביל לחזור למכבי. אז uh, במובן הזה כרגע אין לו מקום במכבי, אבל uh, מכל השחקנים שעזבו אותנו, כולל uh, גוזלן ואתה ג'אבר, והדור הזה, אז איסמעיל ריאן לדעתי היה הפוטנציאל הכי גדול לצאת שחקן שלם ששווה פה הרכב בקבוצת צמרת ואולי אפילו מעבר לזה.
0: אוקיי, okay. טוב, אז כמה שאלות, חלקן אני רואה שענינו, חלקן יותר מתייחס למשחק בשבת, אז בואו נעבור קצת, האם את יכולה לסקור לנו ככה את השינויים המרכזיים של מכבי תל מהקבוצה שלקחה אליפות בשלושים וכמה הפרש ודרסה את הליגה לקבוצה שהודחה מאירופה בשני מפגשים כפולים לא עברה אף אחד מהם, פתחה הליגה, אומנם לא ספגה אבל נראה שהיכולת היא טיפה יותר מגומגמת משנה שעברה. רגע
2: תשאיר לי משהו להתמרמר עליו אל תיקח לי את הכול. לא בסדר. אני חושבת ש... הייתה רוצה שאני אזכור את השינויים של מכבי תל אביב? הבעיה הגדולה של מכבי, שלא עשתה כמעט שום שינוי, אה, שהוא נקרא לו חיזוק. מגן על מגן, בסדר גמור, אני נותנת זמן למגן החדש, הוא עוד לא הראה את היכולות ההתקפיות של אלי דסה, אבל לגמרי שווה את ההזדמנות. שוער על שוער גם, עוד לא ממש זכינו ליהנות ממנו אחרי עונת שיא של, של, של רייקוביץ', אז מבחינה הזאת לא התחזקנו. לכל הפחות, או לכל היתר, נגיד, לא נחלשנו. חוץ מזה, פשוט לא, לא נעשו שום שינויים, ומכאן להמרמור הגדול שלי. אני מבינה שיש פרפליי, אני כמובן לא... ברור לי כל הדברים האלה, ועדיין זה מאוד מכעיס אותי, ואולי זה באמת יותר הפרזנטציה של איך, ש... איך שזה הוצג. אם היו אומרים, אם מלספורד מתראיין ואומר, <אנך> יש פייר פליי, אנחנו לא יכולים להתחזק, אז יכול להיות שמכירות המנויים היו צונחות, וגם היינו מקבלים את זה יותר, ב... אני הייתי מקבלת את זה יותר ב- בשוויון נפש, אבל זה לא מה שאמרו, ולכן אה, אני מאוד מאוכזלת מה- מהקיץ של מכבי. אני אה, חושבת שנחלשנו באופן דרמטי, כי אני חושבת שזה מה שקורה, כשלא מתחזקים, אז אה, אין שום דרך אחרת אלא להיחלש. בטח כשכל שאר הקבוצות אה, בליגה שאמורות להתחרות, על אל אליפות
0: יתחזקו. טוב, לקראת המשחק, אם התחליטה לדבר, אז את יודעת מה, אפילו שנייה לפני שאני אדבר על המשחק עצמו, אנחנו שנים התלוננו על כל נושא הפצועים, אם זה על הצוות של הכושר הגופני, ואם זה על הצוות הרפואי, והתמרמרנו רק מי שאפשר, זה שיש לנו יותר מדי פצועים, ונראה שאצלכם עכשיו יש מאוד רצינית, איך מקבלים את זה?
2: אנחנו רוצים לשבור את כל השיאים, אנחנו לא מסתפקים בזה. אני, אצלנו מקבלים את זה רע מאוד, מן הסתם. זה גם תחושה כזאת של שילוב של איזה חוסר ידיעה, כי אף פעם לא אומרים, חוץ מהנה באמת, שעכשיו נאמר שהוא ייעדר כמה שבועות, ודכאי נדכויים על מצב הפצועים, אז כשזה פציעות קטנות או דברים קטנים, אז בסדר, אבל כשזה מצטרף להכל ביחד וליכולת החלשה, ובאמת למצבת פצועים לא הגיונית, אז, אז קשה לקבל את זה. אני יודעת שיש הרבה מרמור אצלנו שנוגע לצוות הרפואי, אני לא מרגישה שאני באיזה עמדה שאני יכולה לשפוט את זה בשום צורה, אז אני אניח שהם עושים את עבודתם נאמנה, אבל באמת, כמות הפצועים, אם זה חוסר מזל, אז זה חוסר מזל, אבל אולי גם יש משהו מעבר, בכל מקרה, זה באמת, אה, זה לא נורמלי. גם כמות הפצועים, גם זמן ההיעדרות, שהיא לא הגיונית, אבל אה, בסדר, זה מה יש, דווקא בהקשר הזה אין לי לאיביץ' ל- דווקא.
0: כל זה חייבים להגיד לא כולל את גולאסה שהוא ברירת המחדל שלו שהוא <laughs> פצוע כאילו זה עוד מאצלנו <laughs> ככה וזה תמיד מכל הקריירה שלו השחקן הזה משחק <laughs> משחק אחד ואז שלושה פצוע.
2: כן זה נכון כי תקופת ההיעדרות האחרונה שלו היא חריגה אפילו במונחים
0: שלו לדעתי. <laughs> כן זה כנראה לא דבר שהשתפר עם הגיל. כן. אין מה לעשות. אז מה עם סבורית לקראת המשחק הוא עתיד לשחק או שנזכה לדוד זאדה. <laughs>
2: שנזכה איזה ברכה לראש השנה בשבילכם, לא? כן. אני ראיתי שהוא היה על הספסל, הוא עשה חימום, אז נראה לי שהוא דווקא נשמר במשחק.
0: אוקיי, טוב. שואל אותנו יקירנו עופר פוסנר, אז האם לדעתכם זה זמן טוב עבור מכבי למשחק הזה מול מכבי תל אביב? זה זמן ששתי הקבוצות עדיין לא עיצבו את המערך שלהם? או שהייתם מעדיפים שהמשחק הזה יערך בשלב מאוחר יותר של העונה לקראת סוף הסיבוב. אז uh, אני אשאל את שניכם, כל אחד מה, מהזווית של רואה את זה, uh, תתחילי, האם מבחינתכם זה זמן לגיטימי לפני שאצלנו יתחברו מצד אחד, מצד שני יש לכם את הפצועים, יש לכם את uh, קבוצה שקצת בכושר פחות טוב, איך את רואה את התזמונה, היית מעדיפה היום או נגיד עוד עשרה מחזורים?
2: קודם כל, מבחינתכם, אני לא יודעת מה זה עוד, כמה עוד צריך לתרגל את המערך הזה, מרקו בלבול מתרגל את המערך הזה כבר כמעט שנה, לא?
0: כן, אבל להכניס נגיד את פרוקס, את וילד זכות לעניינים, יש עוד שחקנים שלא ממש נראית לו שרי רק שניים וחצי משחקים עם הקבוצה.
2: טוב, יש עוד סיבוב, יש גם עוד, כנראה נפגש גם אם נגיע לפלייאוף אז אני, אני חושבת שזה זמן טוב ככל הזמנים האחרים, אין לזה משמעות, זאת אומרת, ניפגש עוד שלוש פעמים במהלך העונה, אז באמת לא, לא חושבת שיש לזה משמעות מבחינת התזמון. מה שכן, אני חושבת שמי שתנצח, ולא רק תנצח, אם, אם תנצח וגם תראה יכולת טובה, זה משהו שבאמת יכול להעיף את הקבוצה קדימה, כמו שהפתיחה הקשה של מכבי על הנייר בעונה שעברה. והרצף נקודות שהיא הצליחה לצבור, באמת העיף אותה קדימה.
0: עמית, גם אתה חושב שאין לזה משמעות, או שכן היה עדיף יותר מאוחר?
1: לא, אני דווקא מרוצה שזה קורה עכשיו. אני חושב שבסך הכל אנחנו באים בפורמה שהיא יותר טובה. גם הפצועים של מקבי תל אביב עשויים לשחק לטובתנו. ומעבר לזה, אני חושב שבסופו של דבר איביץ' הוא כנראה מאמן יותר טוב ממרקו. ככל שהעונה תתקדם, אז יש לו יותר סיכוי להשפיע על הקבוצה שלו לשחק יותר טוב. והיות שכך, אז אני מעדיף אה, לתפוס את מכבי תל אביב בסיטואציה הזאת, אה, כשהם עוד לא כל כך יודעים איך לאכול את תחילת העונה הזאת שלהם, ואנחנו מצד שני משחקים אה, עם ביטחון מצד אחד, אבל בלי שאננות מצד שני, שזה הדרך הכי נכונה להגיע למשחק מול מכבי תל אביב בחוץ.
0: אני סך הכל גם חושב שאם לא היה אירופה לאחת הקבוצות אז תמיד יש בפתיחה יתרון לקבוצה שעשתה קמפיין אירופאי הגיעה בכושר יותר טוב. אבל לא היה אירופה אז באמת אצלנו עוד לא כולם נכנסו לעניינים, של מכבי תיב פצועים, אז אני באמת חושב שזה מתקזז ולא רואה פה איזה משמעות מיוחדת. אבל באמת היתרון כמו שאמרת עמית מעבר לפורמה זה שהם עוד לא הספיקו לברוח לנו אני חושב שמכבי תיב קבוצה יותר טובה. אני חושב שהסיכוי שלנו להחזיק איתם עד מחזור 10 נגיד צמוד היה יותר נמוך ואז אתה בא כבר עם יותר לחץ אם נגיד אתה יודע זה כבר איזה 5 נקודות הפרש אתה יודע שיש הפסד וכאילו כבר נגמר לך מאבק האליפות אתה כבר לא תטבי. ופה לא שאני חושב שאנחנו עדיין מספיק טובים לאליפות אני כן חושב שמכבי תל לדעתי גם פועל באר שבע טובות מאיתנו מקווה שעם השינויים זה כן יתקזז הפער הזה אבל בשלב הזה יותר טעון לפגוש אותם. אתה דיברת על זה שבעוונות האחרונות גם כשהייתה קבוצה עוסקת שחקנים בחלק מהעונות יותר טובים התחלנו ישר במומנטום שלילי שהכל התפקשש. פה אם באמת אתה מקבל מוקדם אתה עוד איתם ראש בראש מבחינת הנקודות שהפסד הוא לא אסון ואז אתה כן אולי יכול לנצח כי הלחץ פה יותר נמוך ואז באמת עם מומנטום חיובי הכל גם יכול יותר להתחבר וללכת יותר קדימה. אז, זו מבחינה הזאת אז טוב דיברנו על השינויים בקיץ, אהיה דיברה על זה, זה גם נשאל, מה ששואלים פה שי קלמי שואל את אהיה, אם היא מחליפה את בלבול, איך היא עולה בשבת גם מבחינת המערך וגם מבחינת הרכב השחקנים, ומה הדגשים של המשחק, טוב אפשר לדבר יותר בהרחבה.
2: אני חושבת למרות שבדרך כלל כאילו עכשיו מנצלים הזדמנויות כאלה בשביל לפנטז על איזה הרכב והתקפי כזה על. נעלה ולטרוף את המגרש, או לא יודעת מה. אני, אני חושבת שהמשחק הזה הוא מאוד חשוב לשתי הקבוצות, אבל בוא נגיד שאם בשביל מכבי הוא חשוב מבחינת התוצאה, אני חושבת שלחיפה הוא חשוב גם מבחינת הדרך. זאת אומרת, חשוב להראות ש, שזאת קבוצה שיכולה להיות דומיננטית במשחק הזה, ו, ולא רק לנצח, שזה כמובן הדבר הכי חשוב, אבל לא, לא רק לנצח, אלא גם להראות ש... שיש איזו מסוגלות להתמודד אה, בכל המקומות שבשנים האחרונות אה, הייתם יותר חלשים בהם. אם אני חוזרת למשל למשחק שניצבתם 2-0 בנתניה, אז אה, זה דוגמה לא משחק הזה, למרות שהתוצאה הייתה מצוינת מבחינתכם, אבל אה, זה לא משחק שהראה שחיפה מסוגלת להתמודד באמת, ובסוף העונה אה, זה ככה היה נראה. אז אם, אם אני בעל אני חושבת לא רק אה, שצריך לא להפסיד פה, אלא גם שצריך להיות חזקים איפה שעד עכשיו בדרך כלל הייתם חלשים, שזה האמצע. אני חושבת שצריך להיות עם אמצע שהוא, שהוא <גרסיבי> אגרסיבי, אפילו ברמת ה- לשלב בין פוקס לזר החדש, ונטע לביא ביחד, ואשכנזי לפניהם, שהוא זה ש- שמוציא את ה... מצטרף לה- להתקפה, בין אם במערך של, של שלושה בלמים או, או של שניים, ולהיות אגרסיבי מאוד באמצע, שליטה בכדור והגעת כדור, שזה מקומות ש, שבהם חיפה הייתה חלשה בשנים האחרונות, ואני חושבת שהמשחק הזה יכול להיות הזדמנות טובה, בעיקר בגלל uh, שמכבי לא בתקופה טובה, יכולה להיות הזדמנות טובה לבוא ו... ולתת הצהרה פה. כמובן ברמת התוצאה אבל גם ברמת הדרך.
0: מצד אחד אני מסתכל אני שומע את מה שאומר ואני גם מסתכל על העונות האחרונות מתי הקשינו על מכבי תל אביב אז הצילת ה-2-0 עלינו שם אמצע חזק. סלמנכם אני מזכיר עוד עלה בקישור כאילו כעוד קשר הגנתי. ה-0-0 שהיה ב- 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 באבירן שהחזיר את הפועל באר שבע למקום הראשון באליפות הראשונה שלהם ב-16, ואחרי זה בגמר גביע, עזבו גם פירס, גם לביא, גם עוברניאק, גם בניון, אר, ארבעה שחקנים על האמצע. אז באמת אנחנו צריכים אולי ללכ, ללכת פה עם אמצע חזק, להגיד, להכניס את פוקס שלא שיחק כבר הרבה חודשים לעניינים כבר עכשיו, או להגיד, טוב, ברור לנו שאין לנו, אנחנו לא מסוגלים כרגע להתמודד מולם באמצע, נכון שזה מה שעבד לנו במשחקים הקודמים, אבל כרגע אין את ה... סגל השחקנים הזה אז לא לבוא לנסות לשלוט ולחפור את מרכז המגרש ולהגיד פה אנחנו מפסידים אין בעיה אנחנו נעלה עם שלושה בלמים אנחנו נבצר את הקו השני אנחנו נשחק על קדמויים ארוכים שרישוע רוקאביצה יכולים לעשות איתם הרבה דברים יפים. אגב, בדקות הראשונות נגד קריית שמונה, זה די מה שניסו לעשות. לדחוף את הכדור כל כך נהרג קדימה, שהיה שם הרבה עיבודים אפילו, שהם מגוחכים מרוב זה שלא הייתה סבלנות. איך אתה רואה את זה?
1: זה שוב חוזר לעניין של השלושה בלמים. כל עוד זה שלושה בלמים, ולמכבי אין את הפריבילגיה לעלות כרגע עם שניים, גם כי לא מתורגלת וגם כי הם לא מתואמים מספיק. זאת אומרת, אין לנו איזשהו זוג שמתואם ושיחק הרבה ויכול להספיק לבד. ולכן זה יהיה שלושה בלמים. כשזה שלושה בלמים, אז אתה לא יכול להכניס כרגע את פוקס, uh, בטח לא במקום אחד משני האחוריים שיש לך, ובטח אתה לא יכול לוותר על שרי שהוא הקדמי היחיד שיש לך, uh, ואז אני לא רואה מצב שבו אנחנו נשלוט באמצע במשחק הזה, uh, אלא אם כן יש איזשהו שחקן שיוצא מהכיס כוחות על שעד עכשיו הוא לא הראה שיש לו. זה יהיה אשכנזי וזה יהיה לוי. ואנחנו באמצע, יהיה לנו מאוד בעייתי. ולדעתי זה יהיה די נוח למרקו לנסות לבסס את המשחק הזה, קצת כמו המשחק שלנו בשטרסבורג, על התקפות מתפרצות, שאלמלא ההרחקה של חבשי והפנדל וה, שהוא גרם, אז יכול להיות שהיה נגמר אחרת. רוקאביצה במערך הזה יכול לבוא לידי ביטוי, כמו שהוא עשה כבר כמה פעמים מול מכבי תל אביב, <coughs> גם כשהיה בבית"ר, גם במשחק גביע שהיה לנו פה, ש... ניצחנו אותם נדמה לי שלוש אפס אז לדעתי זה מה שיהיה כשאולי בגלל הטיקט הזה של יציאה למתפרצות אז גם נזכה לראות דקות ראשונות של וילצחות על הדשא.
0: Hey, בואי נעבור לדבר על מכבי תל אביב לקראת המשחק אז נראה שקצת חסר לכם חלוץ זאת אומרת אני לא יודע מה המצב של שכטר אני חושב שאולי תמיד לשחק שוינפלד. עם כל הכבוד הוא גם, הוא עושה עבודה ואפילו כבש את מה שסוג כל צ'אר האליפות שנה שעברה יש שיאמרו עם היעד לא ניכנס לזה זה לא באמת משנה. אבל הוא גם הוא לא חלוץ מספיק טוב למכבי תל אביב ואם אני לא טועה צ'יקוף פותח חלוץ או מנטידה במשחקים האחרונים איך פותחים אצלכם את העניין הזה.
2: קודם כל לא פותרים, בינתיים איביץ' נישא בעמדה הזאת קודם כל שולפן פצוע, לצערנו החלושה יכולה להצטיל אותנו, אבל הוא נישא בינתיים בעמדה הזאת את בלקמן, הוא נישא בעמדה הזאת את, את צ'יקו, הוא נישא בעמדה הזאת את אפילו יונתן כהן אולי לפרקים, בטח שכטר, לא, אני חושבת שכרגע אין לזה... אין לזה פתרון בתוך הסגל, זה מתקשר להחזרה שלי מהקיץ, כי אני חושבת שכבר מינואר שעבר ידענו שאין פתרון בתוך הסגל לבעיה הזאת, ועם הדרך שבה חשבו לפתור אותה זה ולהביא את בלקמן, לדעתי טעות חמורה שאנחנו עוד נשלם עליה, אבל כן, זה, 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 זה הפתרונות כרגע, אני לא חושבת שבטח לא עד למשחק נגדכם לא יהיה משהו חדש. וזה מה שיהיה, אני חושבת שזה נקודה בעייתית, מכבי היום היא קבוצה שקל מאוד לסגור אותה וקל מאוד להביך אותה ואני חושבת שאולי חוץ מנס ציונה, שבאמת קבוצה חדשה מאוד, עם לא מספיק טובים, אני שבכל המשחקים ראינו שמכבי פשוט לא, נראית כמו במשבר, קבוצה ש... שמתפרקת מאוד מהר, ככל שעוברות הדקות, אם היא לא מצליחה להבקיע, חוסר האמונה שלה בעצמה מאוד בולט, ואם סופגים שער, אז, אז עוד יותר ראינו את זה מול קלוז', שפשוט שער אחד, למרות שזה לא לגמרי סגר את הסיפור, אבל קבוצה בשנייה, אתה... נראתה שהיא לא מאמינה לחלוטין. אני חושבת שמכבי מגיעה מאוד מאוד פגיעה וזה... אני שומעת אתכם סקפטיים, אני מבינה, כי באמת... זאת אומרת, יחסי הכוחות היו מאוד ברורים בשנים האחרונות, אבל אני חושבת שמכבי מגיעה הכי פגיעה שהיא הייתה לא יודעת, אולי בשמונה שנים האחרונות במשחק הזה.
0: בכל זאת לא ספגו שם מתחילת העונה, שלושה מחזורים. אומנם היריבות לא היו מאוד מאיימות, וגם בני יהודה זה כמו זה היה סגנון משחק שונה, כי בני יהודה רגילים להפתיע במתפרצות, ופתאום היו צריכים להחזיק בכדור במחצית שלו, זה לא עובד כל כך מלסתי עם זה. בכל
2: זאת, לא ספגו שם, אני חושב שזה... שקר שהסטטיסטיקה מספרת, זה לא, לא מעיד כלום על המצב של, ה... של ההגנה. מה שאני חושבת שעשה את מכבי טובה בעונה שעברה, וגרם לה גם לגמור משחקים מאוד מהר, וגם להיות דומיננטית, זה המשחק לחץ. והמשחק לחץ הזה, אחד הגורמים הבולטים שלו היה צילי, שהוא גם עושה המון ספרינטים, ראו את זה בעיקר בכמות הספרינטים שהוא עושה. Uh, בשביל לצאת ללחוץ את השחקן וגם לוקח את הכדור, זאת אומרת, הוא מצליח uh, לייצר, אני חושבת שבתחילת העונה ייצרנו המון שערים מה, מהלחץ הזה, והעונה אנחנו לא רואים את זה, קבוצה שהיא נדחפת עוד אחורה ועוד אחורה, לא מצליחה לייצר את, ה, את התקפות, לא מצליחה לייצר את התקפות מעבר טובות, כשמיכה הוא בערך האופציה היחידה להוציא התקפות כאלה, אז ברגע שסוגרים אותו, באמת... Uh, פחות או יותר סוגרים את כל המשחק ההתקפי של מכבי.
0: נשאלנו פה באמת שאלה לגבי מיכה, אז שואלים אותך, שהוא כרגע מלך השערים של מכבי תל אביב, זאת טעות מדידה, סטיית תקן, או שסוף כל סוף עשה את קפיצת המדרגה שתהפוך אותו לשחקן בלבל גבוה יותר?
2: אני חושבת שהוא שחקן בלבל הכי גבוה של מכבי, זה שהוא לא מבקיע אלא רק מבשל בדרך כלל, זה נכון. והשנה הוא יותר, אני חושבת שהוא משקיע המון מאמץ, ואני חושבת שקצת נעשה כשדיברו כל מיני דיבורים שהם לא דיבורים מקצועיים, כי מבחינה מקצועית הוא, אני חושבת שהוא מכסה קילומטראז', סליחה שאין את הנתונים האלה כבר יותר באתר של המנהלת, אז אני לא יודעת, אבל אני חושבת שהוא מכסה קילומטראז' עצום במשחק, הוא עוזר בהגנה והוא לוקח כדור בשביל לצאת להתקפה. והוא גם מביא את עצמו למקום שבו הוא מרקיע שערים. אני חושבת שאם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה, לדעתי הוא טיפה מבוגר מדי כבר בשביל לסגל יכולות שלא היו לו בעבר, לנבות מרחוק אם הוא לא ידע עד עכשיו.
0: איך נראה לך ההגנה? טיבי והמדור? או המדור לחיפוש קרובים כמו שקוראים לזה? או שנראית שחר פילבן?
2: אני די בטוחה שנראה את המדור, נראה לי שאיוויץ' מחזיק מה- ממנו, מהפתיחת עונה שלו. אני באופן אישי ממש לא מחזיקה ממנו, לא כי אני לא חושבת שהוא בלם טוב, מבחינת היכולות שלו, אני חושבת שהוא בלם בסדר. ואני חושבת שהדעה העיקרית אצלו, זה שהוא פשוט לא מצליח להרוויח כדורים באזור מרכז המדרש, הוא לא קורא טוב את אם אני משווה את זה לבלמים ש- שעשו פה באמת שינוי בקבוצות כמו... ויטור וכמו קרלוס, כמו רואדה בביתר. זה, זה, זה בלמים שידעו לקרוא מצוין את המשחק וידעו לחטוף את הכדור ובעצם להיות התחנה האחרונה במשחק הלחץ. והמדור, שוב, יש לו יכולות פיזיות טובות, הוא מהיר, יש לו משחק ראש מצוין, הוא חזק, אבל הוא לא כזה. ובקבוצה כמו מכבי אולי קבוצה שהיא צריכה להיות דומיננטית ושצריכה... לפעמים לממש את המשחק החץ הזה, אז אולי לפעמים עדיף בלם כמו שרן ייני, שבאמת מבחינת ההפעויות הפיזיות שלו, אין מה להשוות אותו למדור, אבל מבחינת הקריאת משחק שלו וההבנה שלו את המשחק, הוא ברמה יותר גבוהה.
0: אז דיברנו על התקפה, שאמרת
2: יונתן כהן, נכון? וצ'יקו, היה לי סביר להניח? אגב, יונתן כהן לדעתי מקבל את המקום בהרכב שלו שהוא עושה הריצה שלו אחרי שהוא מאבד כדור. קשה לי מאוד להעריך את מי הוא יעלה, כי אני חושבת שאיביץ' מאוד מחפש פתרונות לתקיעות ההתקפית הזאת. הפעם הוא ניסה לעשות את זה עם ריקן מול בני יהודה, זה היה ניסיון לעשות את זה עם בלקמן. קשה לי לראות, לא היה שום דבר עד עכשיו שאני יכולה להגיד לך, שאני יכולה להגיד זה עבד, זה עבד מצוין וזה מה שנראה לי שהוא ימשיך איתו, כי באמת שום דבר לא עבד.
0: ארץ איך את מעריכה חוזר להרכב אחרי ההרחקה למרות הכושר הרע ונגיד מדיח את ריקן או מישהו אחר, או ש...
2: כן. אני חושבת ש... קודם כל אני חושבת שאיביץ' מחזיק ממנו, למרות באמת הפתיחה הפחות טובה שלו. ואני חושבת שלמרות שלריקה יש את היתרונות שלו בטח בהצטרפות בקו שני, ונניח שבעיטה מרחוק, אבל אני חושבת שקשה לוותר על הפיזיות של פרץ, ועל זה שהנוכחות שלו היא גם דוחפת קצת את המשחק קדימה. כי באמת מאפשר, הוא יכול לקחת כדור. בגובה וקצת להשאיר את הבלמים
0: יותר מאחורה. אוקיי, okay, אז דבר אחרון, בואו נדבר קצת מצ'אפים uh, לפני שנאמר, אז עמית, אני אתחיל איתך. איפה אתה רואה את המצ'אפ הכי, אני מהצד של מכבי קודם, שהוא הכי יתרון שלנו, ואיפה זה המצ'אפ שאתה הכי מפחד ממנו?
1: Uh, אני הכי מפחד מהעובדה שמכבי תל אביב יודעת להכניס כדורים טוב, ואנחנו לא יודעים להתגונן טוב מפני זה. אומרת, כל הבישולים האלה של מיכה זה בדיוק סגנון הגולים שאנחנו בדרך כלל חוטפים, ובטח כשמרכז השדה שלנו יחסית דליל ואין בו את הפיזיות נגיד של שחקנים סטייל רומאריו פירס או ג'ורג'מנד ג'ק של השנה האחרונה. Uh, היתרון שלנו הוא באמת בקטע הזה שיש לנו היום שחקן uh, יצירתי כמו שרי ושחקן שיודע מה לעשות uh, עם הכדור באחד על אחד כמו שועה ושחקן עם יציאה טובה מהמקום להתקפות מתפרצות או לרוץ אחריה, מאחורי ההגנה כמו uh, רוקאביצה אם נסתכל נגיד על שני הגולים שהכנסנו לשטרסבורג פה כשהבלמים שולחים uh, קדימה מעבר לקו הגנה אז נשחק פעם ראשונה בארץ השנה נגד קבוצה שהיא יותר uh, יוזמת וההגנה שלה לא כל הזמן מאוד מאוד uh, נמוכה, אני חושב שהיתרונות האלה יכולים לבוא לידי ביטוי.
0: מבחינה שלכם, איפה המצ'אפ הבעייתי ואיפה היתרון?
2: כן, yeah, אני, אני מסכימה נורמית, אני חושבת שהבעיה הגדולה שלנו תהיה כשהחלוצים, mm-hmm. אם זה שועה ואם זה רוקאביצה, הם עושים את התנועה בשביל להוציא את הבלמים uh, מהעמדה שלהם, ואז בעצם פותחים uh, מאחורי שטח לשחקן uh, לרוץ, אם זה רוקאביצה ואם זה... שהוא אהב אם זה אשכנזי, אם עם שרי באמת ישחק, זאת אומרת, יש שם המצ'אפ שהוא בעייתי למכבי, מרכז ההגנה, כי הכישור האחורי שלנו קצת, בגלל שהמגינים עולים יחסית גבוה, מי שהולך לחפות באגפים זה הכישור האחורי, ואז הרבה פעמים, אם הבלמים לא מצליחים לזכות בכדור הראשון הזה, אז נוצר שם הבור, בור מאחורה, שיכול להיות בעייתי מאוד מבחינתנו.
0: אני אגיד שהמשאפ של היתרון של מכבי תל אביב מעבר ליכולות של מיכה שעמית הזכיר עם ההכנסות כדורים אין מי שיושב עליו בגלל אותן יציאות שדיברתי להם שנטע לביא ללחץ גבוה ואותו בור שנוצר במרכז המגרש אז זה בדיוק המקומות שמיכה נכנס אליהם ויודע לנצל את זה היטב וכשיש עוד קשר שעושה הגנה ברמה גבוהה אז זה יותר מקשה עליו מה שאין לנו כרגע. אלא אם פוקס ישחק שהוא לא מאמין ונוכח זה שהוא לא שיחק הרבה זמן שפה זה יהיה משחק שהוא ייכנס ועוד מהפתיחה. היתרון כמו שאני מזהה אותו זה אם כן מבוקה אפתח וכן דוד זאדה אפתח אז אני חושב שיש פה מצ'אפ שיכול ללכת מאוד לטובתנו וכשלמבוקה יש את השנייה הזאת אז הוא יכול להכניס כדורים מאוד מסוכנים. זהו ובשלושה פעמים יהיה גם מי שיחפה עליו. זה לא מה שאני
2: חשבתי על האופציה המזעזעת הזאת אבל אני מסכים איתך.
0: בואו אז מחזור רביעי, יום שבת 21 בספטמבר, אם אני לא טועה, שמונה וחצי, אצטדיון דורפילד, מכבי תמחת את מכבי חיפה, היי תני לי תוצאה.
2: אני מה זה גבוהה בהימורים, כל מה שאני מהמרת קורה ההפך ואני אהמר את שתיים אחת לכם.
1: תמיד, תוצאה? כרגע אשדוד באש, שתיים שתיים, דקה לסיום, אני חושב שבשבת זה יהיה שתיים שתיים למכבי. יפה.
0: טוב אני לצערי הולך על 2-0 למכבי תל אביב, אני חושב שאנחנו עדיין לא שם, הם גם ירצו לתת את ההצהרה בבלומפילד שקצת יתקלקל להם עם הכרטיס האדום לפרץ במשחק נגד בני יהודה, אז לצערי לא, לא שם זה יקרה, אם נצמד עד, עד לסיבוב הבא שיהיה אצלנו אז אני לא מקווה שיוכל לדבר אחרת. היה, המון 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 תודה שהתארחת אצלנו, שמחנו מאוד.
2: כיף שהזמנתם אותי, תודה רבה.
0: עמית, כרגיל תענוג.
1: גם בשבילי תודה רבה תודה איך.
0: אנחנו שוב נודה ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אנחנו שוב נזכיר לכם לחפש אותנו ברשתות החברתיות. נופחים בירוק בפייסבוק תנו לייק או ירוק 1913 בטוויטר. מה קר כמו שנקרא? אני מתן גילאור תודה רבה שהאזנתם ביי ביי.